0: Aller vers ben, 2 Corinthiens ce soir, parce que nos musiciens encore servir le Seigneur. Nous avoir dans allons dans notre adoration. On dans 2 Corinthiens. Le titre du message édifié et non détruit. Ça vient ici de 2 Corinthiens chapitre 10. C'est en particulier les versets 7 jusqu'à jusqu'à 11 qui vont nous préoccuper. Cependant, nous allons commencer pour le contexte la lecture au verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 10. « Deux Corinthiens », c'est une épître dans laquelle Paul, euh, sous l'inspiration de l'esprit, passe un moment pour euh, défendre le fait qu'il est apôtre. On sait qu'il avait écrit « Un Corinthien ».« Un Corinthien », c'est une lettre qui a des passages quelque peu durs. Il s'adressait à une église avec beaucoup de rivalités, de division, d'autres manifestations de la chair. Il, maintenant, il semble qu'il y a eu une autre lettre, peut-être non inspirée, peut-être. Non inspiré, oui, parce qu'elle n'a pas été préservée dans le canon du Nouveau Testament qui viendrait entre 1 et 2 Corinthiens. Cette lettre-là, on ne l'a pas. Mais ensuite, il y a deux Corinthiens ici, dans lesquels dans Paul, tantôt, va exprimer le fait qu'il se réjouit que les Corinthiens ont été sensibles à ce qui avait été dit dans les autres lettres. Mais aussi, qu'il réagit parce qu'il y a certaines personnes qui ne voulaient pas être édifiées. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui ne veulent pas devenir meilleurs il y a des athlètes professionnels qui ne font pas long feu parce qu'ils refusent de devenir meilleurs. Ils pensent que moi, je suis bon, je suis arrivé à ce stade-ci et plus personne ne va me dire quoi faire. Parfois, il y a des employés qui refusent de progresser dans leur emploi. Peut-être qu'il y en a vous travaillez. Quelqu'un, ça fait 25 ans qu'ils sont là et peut-être qu'ils ne pas aussi bien qu'ils le devraient, mais il n'y a personne qui va venir les aider, ils n'écoutent pas, ils ne sont pas réceptifs. Mais spirituellement, la même chose peut être vraie, ça peut être vrai dans ma vie, ça peut être vrai dans la vie de n'importe qui. Commençons la lecture au verset 1. Moi, Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair.  « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. » Lorsque votre obéissance sera complète, Là, verset 7, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, oh, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ, et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité, pour votre édifi... euh, l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. On a déjà couvert le fait, en ce début d'année, que l'édification, c'est synonyme de construction. Édifier, c'est pas nécessairement encourager. Maintenant, l'encouragement aide l'édification, mais dans notre usage courant, quand on dit édifier, souvent, ce qu'on veut dire, c'est de procurer un beau sentiment. Ah, ça, c'était vraiment édifiant. Ce qu'on veut dire par là, souvent, c'est, ah, je me sens bien suite à ce que j'ai entendu. Maintenant, on aime se sentir bien, on aime être encouragé, mais édifier, ça veut dire bâtir, ça veut dire améliorer, ça veut dire que la chose ou la personne fasse des progrès. Et l'édification dans ce sens-là, dans le sens réel, c'est indissociable de la correction et de l'instruction. Vous avez construit quelque chose, peut-être un cabanon. Peut-être même un patio. Je me souviens quand on a construit le patio derrière euh, chez nous. Euh, Je l'avais fait avec Daniel. On avait notre bois, on avait nos plans, on allait bâtir la chose. Savez-vous qu'en cours de route, parfois, j'ai dû faire des corrections des fois, j'ai remarqué que quelque chose n'était pas tout à fait au niveau. Je devais. Le, non, j'aurais pu continuer juste en disant, « Eh, hey, c'est beau, ah, c'est correct. Mais la planche, allez, visse-moi ça, visse la planche. » Puis on aurait eu un, quelque chose de pas tellement droit. Maintenant, j'étais maniaque. J'avais un niveau au laser. Là, je m'assurais que tout était droit. Puis avant de finaliser quoi que ce soit, on voulait que tout soit au niveau, que tout soit carré. Parce que si nos quatre côtés n'étaient pas à des angles de 90 degrés, devinez ce qui serait arrivé. On aurait mis les planches dessus, on aurait eu quelque chose de pas tellement rectangulaire. Il fallait que les choses soient carrées, il fallait que les choses soient droites. Et tant et aussi longtemps qu'on ne devait pas corriger ces choses-là, c'était difficile de continuer à, à édifier. Maintenant, quand je dis que l'édification est indissociable de la correction ou de l'instruction, quand je dis correction, je ne veux pas nécessairement dire réprimande je ne veux même pas nécessairement dire une discipline. Je parle de corriger dans le sens d'aider à changer, d'aider à améliorer. Maintenant, il y a certaines vérités générales que j'aimerais couvrir, juste alors qu'on parle de l'édification des Corinthiens. Tout le monde peut être édifié. Moi, ça m'encourage que tous peuvent être édifiés. Il n'y a aucun enfant de Dieu, quel que soit l'état de sa marche chrétienne, quel que soit l'état de sa vie, qui ne peut pas devenir meilleur. Tout le monde. Peut faire des progrès. Tout le monde peut être édifié. Maintenant, si je vous dis l'église de Corinthe, vous pensez tout de suite à une église remplie de problèmes. Une église remplie de gens charnels. Mais le désir de Dieu, est-ce que c'était de les détruire? Non. C'était de les édifier. Maintenant, ils ne pourraient pas être édifiés sans instruction. Et dans leur cas, ils n'allaient pas être édifiés sans correction. Dieu va toujours vouloir vous bâtir. Si vous êtes son enfant, même lorsqu'il nous châtie, pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait parce qu'il nous aime. Donc, il va toujours nous bâtir. Et Dieu édifie ses enfants en les poussant à changer. En les poussant à changer. Dans Romains 12, 2, c'est un verset que vous connaissez bien. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez... » « Transformer, Dieu veut vous transformer, il veut me transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais si Dieu veut qu'on change, s'il veut qu'on soit édifié, s'il veut que nous fassions des progrès, Dieu a planifié non seulement des gens qui vont nous édifier, il a aussi planifié un contexte dans lequel nous allons être édifiés et bâtis. Alors, on va prendre quelques instants ce soir dans 2 Corinthiens, surtout dans les versets 7 à 11. J'aimerais qu'on remarque vraiment le pourquoi de l'autorité spirituelle. Le pourquoi de l'autorité spirituelle. Remarquez ce que ça dit ici au verset 8. « Et même si je me glorifiais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. » On trouve ici pourquoi Dieu donne de l'autorité spirituelle. Maintenant, aujourd'hui, en 2023, être pasteur ou être prédicateur, ce n'est pas comme ça a déjà été. Si vous voulez attirer des foules, il faut dire des choses positives. Je ne parle pas de l'Église baptiste centrale de Laval, mais en général, les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Si tu leur dis qu'ils sont beaux, si tu leur dis... Venez tel que vous êtes et repartez tel que vous étiez. Dieu est de ton côté. Vous allez vous faire des amis rapidement. Si ton message est constamment positif, positif dans le sens de flatteur, ce n'est pas tellement difficile d'accumuler des, écouteurs, des auditeurs. Mais Dieu nous donne des autorités spirituelles, pas seulement pour qu'on se sente bien, mais pour nous édifier. J'ai eu des enseignants, moi, dans ma vie, qui ne m'ont pas édifié. Je me présentais au cours, même je me souviens d'un moment précis où j'avais fait un projet, j'avais remis le projet à mon enseignant, puis je savais dans mon cœur que probablement que je méritais une note de 70. Puis il m'a donné une note de 99. J'étais content d'avoir un 99, mais je n'ai pas été édifié. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai quitté le cours aussi mauvais que j'étais avant le cours. Le cours n'a pas donné, ne m'a pas donné un impact positif. Il ne m'a pas aidé à... Bon, j'ai appris des choses, j'ai glané des choses, mais... Édifié dans le sens d'être bâti. Le texte nous donne cependant une raison parmi tant d'autres pourquoi nous devons aller à l'église. Pourquoi est-ce qu'on veut aller à l'église? Bon, peut-être qu'on y va pour être instruit, on y va pour la communion fraternelle, on y va pour l'adoration, on y va pour la prière, ce sont toutes de bonnes raisons. On pourrait donner 15 autres bonnes raisons pour lesquelles on devrait être à l'église. Mais ici, dans 2 Corinthiens 10, ça nous dit qu'une des raisons, c'est pour l'édification. Parce qu'à l'église... Dieu place des gens dans notre vie qui ont un mandat divin de nous édifier, de nous bâtir. Et si je serais un vraiment mauvais pasteur, si aucun message jamais ne vient édifier, ah, je peux encourager. Honnêtement, je pourrais facilement préparer un message pour dimanche matin qui ferait en sorte que tous ceux qui sortent de la salle se sentent bien. Il y a une place pour ça aussi, en passant. Des fois quand tu es le souberger, puis que tu ressens un découragement, le Saint-Esprit te dit, encourage les Rappelle-les de l'amour de Dieu. Rappelle-les qu'ils sont en route vers le ciel. Et c'est bon, et ça a sa place. Mais si tu fais ça 52 dimanches par année, personne n'est bâti. Il y a un moment pour relever ceux qui sont affaiblis, puis il y a un moment aussi pour édifier ceux qui doivent progresser. Dieu place des gens dans l'Église qui ont le mandat de nous édifier. Toutes les églises ont ces gens-là. Ils ont ceux qui sont appelés à prêcher ou à enseigner la parole de Dieu et qui sont donnés à l'église pour l'édification. Ils sont placés, on pourrait dire, dans une position spirituellement d'autorité pour l'édification de l'église. Tite, à Crète, était là pour mettre en ordre les choses qui manquent, qui étaient en désordre. Les Thessaloniciens, on va voir dans un instant, ils en avaient de ces gens-là. Timothée en était un. Remarquez ce que ça dit dans Tite 2.15. Tite, rappelez-vous, là, il est pasteur à, à, à Crète. « Dis ces choses, exhorte, reprend, avec une pleine autorité que personne ne te méprise. » Les Thessaloniciens, ça dit, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur. » et qui vous exhorte. Le mot « exhorter ici, c'est le mot « nous nufeteo » qui veut dire « confronter dans l'amour ». Ça veut dire « je t'aime assez pour ne pas me taire sur ce défaut ».« Je t'aime assez pour t'aider à progresser ».« Je t'aime assez pour t'édifier ». Remarquez encore le verset 8 ici dans 2 Corinthiens 18. « Et même si je me glorifie un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre... » Édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Remarquez ce que ça dit. Paul dit L'autorité que j'ai, c'est pour votre édification et non pour votre destruction. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Pourquoi pourquoi est-ce qu'il dit, en passant, quand je vous écris une épître, c'est pas pour vous détruire, c'est pour vous édifier. C'est parce que certaines personnes se sentent attaquées lorsque la parole est prêché droitement. Il pense à tort que le message est là pour les détruire, mais non, il est là pour les bâtir. On va revenir à ce sujet-là dans quelques instants. Le point principal que je veux faire ressortir ici, c'est que Paul était donné comme autorité pour les édifier. Donc, je vais m'enlever de l'équation, mettons que Pasteur Jacques prêche un dimanche matin. Pourquoi est-ce qu'il est là? Maintenant, moi, je ne peux pas même, je sais même pas pourquoi, dans ce dimanche matin-là, ce que l'Esprit veut qu'il dise. Même s'il y prêche, moi, je suis assis et j'entends. Dieu l'utilise dans ma vie. Peut-être qu'il va prêcher sur un sujet qui est une faiblesse dans ma vie. Puis le Saint-Esprit va me dire, hé, «Hey, Eric, éveillez ce qu'il dit, là, c'est pour toi. Et toi, tu dois changer ça. Et toi, tu dois faire ça. Et c'est important que, On comprenne que ceux qui qui ont le mandat d'enseigner la parole, ce n'est pas limité seulement à Pasteur Jacques ou à moi. Plusieurs hommes dans l'Église ont des occasions, ou des dames parfois dans d'autres contextes auront des occasions d'exercer une influence par la parole de Dieu sur un groupe de gens. Et vous savez, on a besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Dieu nous donne des autorités dans l'Église pour justement nous édifier. Mais j'aimerais qu'on remarque au verset 8 aussi la mécompréhension de l'édification. Certaines personnes ne comprennent pas ce que Dieu cherche à faire dans leur vie. Certaines personnes vont entrer dans, par la porte d'une église et tout ce qui leur dit qu'ils, qu'ils doivent changer, ça les offense. Tout ce qu'ils exige de leur part un changement, ça les choque, ça les frustre. Remarquez ce que c'est Paul dit, je l'ai déjà souligné. Ça dit ici, « L'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. » Parfois, au lieu de se sentir édifié, on se sent attaqué. Maintenant, mettons une chose au clair. Parfois, c'est dans la manière. C'est arrivé que je suis allé dans une conférence quelque part puis le prédicateur me scandalisait. Pas tellement par le contenu du message, mais par la manière. Peut-être qu'il était excessivement arrogant. Peut-être qu'il était moqueur. C'est arrivé malheureusement, ça ne devrait jamais arriver, mais des fois, il se défoulait. Puis il disait des choses. Même des fois, on savait tous de qui il parlait. Mais avoir le courage de voir la personne en privé. Il sut plus utiliser la chair pour régler ses comptes. Je parle pas de ça. Je parle pas de ça. L'édification, oui, ça doit se faire dans un esprit d'amour, dans un esprit d'humilité. Et le simple fait de donner des instructions, même si elles sont bonnes et nécessaires, mais sans amour, ça ne sera pas vu comme de l'édification. Si je veux édifier les gens, il faut que je le fasse dans l'esprit de Christ, pas par la chair. La chair ne va pas édifier, c'est l'esprit qui va édifier. Mais aussi, il faut se rappeler que chercher à édifier quelqu'un qui ne veut pas être édifié, ça ne sera pas efficace non plus. Si la personne ne veut pas être édifiée, elle ne sera pas édifiée. Et parfois, ça prend la sensibilité à l'esprit pour savoir quand tu dois parler pour chercher à les édifier et quand ça ne donne rien. Lorsque ça arrive des fois, c'est arrivé que je faisais des rencontres avec quelqu'un pour les aider dans leur mariage ou les aider avec un problème dans leur vie, il est venu un moment où le Saint-Esprit me disait « Arrête, ils veulent pas. » Ça fait trois semaines que je leur répète la même chose puis ils n'ont aucun désir de mettre en pratique ma parole. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 6, ça, disait, ça nous dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Il y a certaines personnes que vous cherchez à les édifier, puis juste le fait que vous cherchez à les bâtir, essayer les bâtir, eux se tournent et vous attaquent. Ils ne veulent pas être édifiés. Et quand tu essaies d'aider quelqu'un qui ne veut pas être édifié, puis que c'est clair qu'il ne veut pas être édifié, c'est toi qui te fais blesser en retour. Vous savez, chaque fois que quelqu'un vient en visite à l'église, à moins qu'ils sont juste en voyage ou quelque chose. Mais s'ils sont de la communauté, euh, surtout s'ils remplissent une carte, Mais même si j'ai si réussi à avoir une conversation avec eux, je vais généralement toujours demander si je peux les rencontrer à l'extérieur des heures de culte. Aller chez eux, ou les rencontrer ici, ou s'ils sont pas à l'aise pour ni l'un ni l'autre, des fois je les rencontre au Starbucks, ici sur des Laurentides ou ailleurs, peu importe. Et dans la conversation, surtout si, si la personne n'est pas sauvée, On a un objectif, c'est de donner le plan du salut, l'Évangile de Christ. Mais s'ils sont déjà sauvés, ils viennent d'une autre église, puis sont là, je vais toujours leur poser la question, d'une façon ou d'une autre, pourquoi avez-vous quitté votre ancienne église? C'est une question très importante. Et si je ressens que la réponse qu'ils me donnent est franche et honnête, je peux presque toujours prédire avec un bon degré d'exactitude s'ils vont rester avec nous ou non. Et même combien de temps ils vont rester avec nous. Est-ce qu'ils vont être là deux mois ou est-ce qu'ils vont être là deux ans? Généralement, la réponse qu'ils te donnent pour le pourquoi qu'ils ont quitté leur ancienne église, ça te dit tout de suite tout ce que tu as besoin de savoir sur la longévité qu'ils auront ici aussi. Si la personne dit, « Ouais, on aimait ça, mais pasteur il y avait une petite voix haute, puis c'était fatigant à écouter. Ou donner une réponse comme, « Ouais, mais ultimement, je me sentais pas aimé. » Ou ils donnent des réponses comme ça. Généralement, peut-être qu'ils n'ont pas tort. Ils peuvent avoir un brin de vérité. Et parfois, même, peut-être, leurs griefs peuvent être valables. Mais quand ils commencent à attaquer des gens, je sais, généralement, dans la majorité des cas, « c'est quelqu'un qui ne voulait pas être édifié. Puis quand l'édification est devenue un peu trop euh, chaude, ils ont décidé d'aller à un endroit plus frais. Généralement, c'est quand la température commençait à monter, quand ils refusent de te dire de quelle église ils viennent là, tu sais qu'il y a quelque chose. Généralement, ils ne veulent pas que tu appelles, ils ne veulent pas que tu fasses tes devoirs, etc., si quelqu'un critique les frères, les sœurs, le leadership de l'ancienne assemblée, généralement, on a affaire à une personne qui ne voulait pas être édifiée. Maintenant, s'ils te disent, bon, « Bon, j'ai quitté autre église à cause qu'ils enseignent telle fausse doctrine. » OK, parfait, bonne raison valable. Ou, il y a un scandale de péché dans l'église et ils ont refusé, ils ont juste jeté le péché en dessous du tapis. Puis, OK, parfait, une raison biblique. Mais si c'est juste humain, généralement, souvent, c'est simplement parce que les gens ne veulent pas être édifiés. Et au lieu d'être édifiés, ils sont en train de chercher à déchirer ceux qui leur jetaient des perles. Voici une clé que je vais vous laisser ce soir. Ça, c'est bon dans toutes les sphères de la vie. Si nous allons être édifiés ou bâtis, nous devons vouloir être édifiés et bâtis. Si quelqu'un ne veut pas être édifié, vous pourrez remplacer le pasteur par l'apôtre Paul lui-même. La personne ne sera pas édifiée. À preuve, tu avais ces gens-là dans l'église de Corinthe. Honnêtement, puis je ne veux pas parler avec irrévérence, mais même si le Seigneur Jésus venait en chair et en os, et il prenait la chair, il me disait, « Éric, assis-toi, c'est moi qui prêche ce matin. » La personne ne serait pas plus édifiée. Remarquez, pendant le ministère de Jésus, plusieurs personnes l'ont entendu prêcher, puis « Pour être édifié, il faut le vouloir ». Il y a des gens dans la vie qui pensent être déjà arrivés à la stature de Christ. Ils ne réalisent pas qu'ils ont du chemin à faire. Puis là, je vais, je vais inventer un mot. Là. Ils sont inédifiables. Ils sont inédifiables. Ce n'est pas un vrai mot, là, je viens de l'inventer, mais ils sont inédifiables parce qu'eux, tout ce qu'ils veulent, c'est se faire dire à quel point ils sont bons. Ils ne veulent pas se faire dire qu'ils ont des progrès à faire, ils veulent se faire dire qu'ils sont bons. Ce qui est vrai d'un individu peut être vrai d'une église, mais pas juste des gens dans dans, dans l'Assemblée, j'inclus le pasteur quand je dis l'église. Il y a certaines églises qui pensent que tout ce qu'ils font est parfait, qui n'ont pas de progrès à faire. Et une église qui arrive à ce point-là, qui dit « Nous, on est comme ça, puis Dieu nous aime comme ça, puis on va rester comme ça. » Cette église-là est inédifiable. Ils ne peuvent plus progresser. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas aller vers l'avant. Corinthe en avait « Vous regardez à l'apparence, verset 7, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, hum, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Écoute, Paul, moi, j'ai Jésus dans ma vie, OK? Je n'ai pas besoin de toi, Paul. Paul, j'ai Jésus. Et Paul dit, ouais, ben, moi aussi j'ai Jésus. Puis Jésus m'a donné le rôle d'aider l'église de Corinthe à être édifiée. C'est quoi la réponse des gens à Corinthe qui ne voulaient pas être édifiés? Bien, ils attaquaient le messager, en l'occurrence l'apôtre Paul, puis, il jetait des doutes sur plusieurs choses. Marco, verset 2, à la toute fin, ça dit, « Quelques-uns qui nous regardent comme marchands selon la chair. » Bon, bien, Paul nous a écrit une lettre. On ne l'a pas trop aimé. On n'aimait pas ce qu'il y avait à dire. Quelle est la réponse? Oh, c'est Paul. Pas trop dire, là, mais... un homme charnel. Ce pas Dieu qui travaille. Ce n'est plus... c'est pas Dieu qui... qui parle à travers Paul. Paul, c'est mon... Apollos, ça, c'est mon homme. Même phases, je suis capable. Mais Paul, je ne suis pas capable. Il attaque le messager. Il est charnel. Sinon, si ce n'était pas le fait qu'il était charnel, les versets 10 et 11, il attaquait sa compétence. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, (rire) euh, il est faible. Et sa parole est méprisable. C'est ce qu'il disait. Sa compétence. Il y avait un couple, c'était dans une autre église du Québec. On m'avait demandé d'essayer de les aider il y a plusieurs années. Et puis, je me suis prêté au jeu pendant un certain temps. Mais à chaque fois que je parlais au mari en particulier, et que je disais, « Dans ton mariage, tu représentes Christ. Penses-tu que Christ traiterait son église comme toi, tu traites ta femme? Ah, » Il allait reconnaître mais tout de suite, il se Hé, hey, mais... » Il me parlait, il disait... « Sais-tu que toi aussi, tu as des progrès à faire dans ta vie? »« Ben oui, c'est sûr que j'ai des progrès à faire dans ma vie, je ne suis pas parfait. »« On n'est pas assis ici ce soir pour parler de moi. »« On est ici ce soir parce que toi et ta femme, vous êtes sur le bord du divorce. »« On n'est pas ici pour parler de moi, on est ici pour parler de votre mariage. »« Tu dois agir de telle, telle telle manière. » Mais à chaque fois que je l'amenais à, à se repentir de quelque chose, il retournait la chose pour dire « Ouais, mais toi aussi, tu sais, tu n'es pas parfait. »« Je le sais que je ne suis pas parfait. » Mais il détournait toujours la, 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 la chaleur pour essayer de dire, « C'est arrivé avec d'autres gens aussi que j'ai essayé d'aider. » Il s'extrait de la conversation en essayant d'attaquer le, le messager plutôt que d'accepter le message. C'est pour, d'une façon plus humoristique, c'est une, c'est, c'est, c'est une illustration humoristique. Ça dit, c'était dans le magazine Pastoral Life. Ça disait, c'est une histoire fictive, là. ça dit, un dimanche matin, un pasteur s'est levé en chair et s'est excusé pour le pansement, le, le, le diachylon sur son visage. Il a dit, « Je pensais à mon sermon en me rasant ce matin et je me suis coupé le visage. » Dans l'assiette d'offrande, quelqu'un avait laissé une note par la suite, « La prochaine fois, pensez à votre visage et coupez le sermon. » bon, c'est, Je suis content que j'ai jamais eu ce commentaire-là. Mais des fois, quand les gens ne veulent pas entendre le message, ils préfèrent dire attaquer le, le messager. Maintenant, gloire à Dieu ici à l'église, ce n'est pas une crainte que j'ai beaucoup. Les gens euh, ont, sont une église de douce, mais dans la quête de l'apôtre Paul, on attaquait sa compétence. Des fois, on attaquait sa nécessité. Au verset 7, début du verset, vous regardez à l'apparence. Si ce que quelqu'un se persuade qu'il est le Christ Qu'il se dise bien en lui-même que, comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Donc là, on attaquait sa nécessité. Ah, je n'ai pas besoin de Paul. Il y a des gens dans le monde, ah, je n'ai pas besoin d'une église. Moi, j'adore chez moi, j'adore tout seul, je lis ma Bible, je prie, je n'ai certainement pas besoin d'une église. Le problème avec ça, c'est que le Nouveau Testament nous dit à répétition qu'il nous donne des gens pour nous édifier, pour nous bâtir. Il donne ce rôle-là à des gens dans l'Église, de nous bâtir, de nous édifier, de nous enseigner, même dans l'amour de nous confronter parfois. L'essentiel ici, c'est qu'on va trouver deux sortes de chrétiens dans une Église. Ceux qui veulent être bâtis et ceux qui se dressent contre ceux qui cherchent à les édifier. Ceux qui veulent être bâtis et ceux qui se dressent contre ceux qui, euh, qui qui voudraient les édifier. Si vous voulez être édifié, si vous allez être édifié, vous devez le vouloir. Il faut le vouloir. Personne ne sera bâti contre son cri. Tout le monde trouve à l'Église ce qu'il cherche. Tout le monde. C'est vrai à l'Église, c'est vrai partout. On trouve ce qu'on cherche. Si on cherche à être édifié, nous serons édifiés. Si on cherche des défauts au pasteur, on en trouve. Si on trouve des défauts parmi les frères, on en trouve. Si on, trouve des, si on veut trouver les faiblesses de l'Église, on en trouve. Mais si on cherche Christ, on le trouve. Puis si on cherche sa parole, on la trouve. Et si on cherche à être édifié, généralement parlant, on est encore dans notre voiture. puisqu'on a déjà décidé qu'est-ce qu'on va recevoir à l'Église ce matin-là. C'est une loi, c'est pratiquement universel. Vous devez être édifié. Non, pardon, vous devez désirer être édifié pour l'être. Puis remarquez aussi que ceux qui ne voient pas leur besoin d'être édifié seront tôt ou tard offensés. J'avais un frère, il y a quelques années, j'ai dû le confronter dans l'amour et avec douceur, mais je lui ai dit, ce que tu fais, c'est une question euh, sexuelle, ce que tu fais, tu dois cesser tout de suite. Aujourd'hui, pas demain. Là, aujourd'hui, on se rend compte, tu arrêtes ça là. Ça finit ici. Puis, sachant très bien que s'il ne se repentait pas, je reviendrais le voir avec un frère, conformément à Matthieu 18. Puis qu'ensuite, s'il ne se repentait pas, j'amènerais ça à l'Assemblée. Il ne retournait plus mes appels, il ne retournait plus mes textos, rien. Puis un jour, alors que je lui ai dit hey, « je prie pour toi, je t'aime, on veut que tu reviennes hein? », Il m'a juste envoyé un texto il m'a dit, « Chaque fois que tu me textes, ça m'énerve, tout ce qu'il dit. » Vous savez, je ne l'ai pas tellement pris personnel, parce que ce n'était pas contre moi qu'il y en avait. C'était contre Dieu ou contre la parole de Dieu, contre ce que la parole de Dieu lui demandait de faire, parce qu'il ne voulait plus être édifié. Il ne voulait plus être bâti. Il ne voulait pas que son mariage soit réparé. Il voulait juste faire à sa tête... Et ceux qui ne veulent pas être édifiés vont tôt ou tard être frustrés par ceux qui cherchent à les édifier. Aussi, si vous ne voulez pas être édifié, vous allez vous réaliser que tôt ou tard, les gens cessent de chercher à vous édifier. des gens qui envoient le message, laisse-moi tranquille. Puis ensuite, qu'est-ce qui arrive au fil du temps, les gens les laissent tranquilles. Parce que tu trouves toujours ce que tu cherches au bout du compte. Et même en tant que, que pasteur ou que leader, ça ne concerne pas seulement moi, c'est un exercice qui requiert une sensibilité à l'esprit. Où se trouve la ligne entre chercher à édifier et simplement lancer ses perles devant les gens qui vont les fouler aux pieds La ligne n'est pas toujours facile à trouver. Il y a un moment pour aller voir quelqu'un pour, les, pour, pour leur dire ce que dit la parole de Dieu, puis, il y a des moments où, simplement, tu sais que la personne n'est pas intéressée à la parole de Dieu. Et, honnêtement, plus tu vas, plus que tu essaies de les convaincre, plus tu te frustres, puis plus tu. Honnêtement, il n'y a pas de science exacte que je puisse donner pour savoir quand. Il faut simplement être sensible à l'esprit. Je termine avec le verset 10. Troisièmement, l'instruction, elle est essentielle à l'édification. Verset 10. Car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisante. Maintenant, les épîtres canoniques de Paul étaient inspirées par le Saint-Esprit. Et de ce fait, elles étaient forcément parfaites en force et en ton. Le ton de Paul était parfait. La force de son écriture était parfaite. Les mots choisis étaient parfaits parce qu'ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Mais les Corinthiens, en les recevant, ils disaient « Wow, 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 ces lettres sont sévères et fortes. Ben en fait, non. En fait, leurs besoins étaient graves. En fait, leurs besoins étaient sévères. Et l'esprit par Paul leur donnait ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Il dit ah ouais mais en personne sa parole elle est elle est méprisable. Mais Paul leur dit que s'il vient et que le péché continue il est absolument capable d'être aussi fort en personne que par écrit au verset 11, quand ça dit que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres étant absent, tel aussi nous sommes dans nos actes étant présents. Dans l'original grec, le mot nous sommes » n'est pas là. « Nous sommes dans nos actes », c'est juste « tel aussi dans nos actes étant présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous pensez que je suis j'écris fort? « Si je viens, je suis capable d'être aussi fort en personne. » C'est le sens. C'est le sens du verset. Mais vous savez, l'instruction biblique, parfois forte, parfois sévère, est un élément essentiel de l'édification. Et oui, il y a certains moments dans l'année, certains dimanches, certains mercredis, où le Saint-Esprit dit « Je veux que tu prêches un message pour consoler ceux qui sont tristes. » important. Mais si tu fais ça 52 dimanches par année... Tu n'as pas fait l'œuvre de Dieu tout le temps. Il y a des moments où simplement vraiment, aujourd'hui, cet esprit te dit, aujourd'hui, là, je veux que tu prêches seulement sur la magnificence et la gloire de Dieu. C'est bon, il faut le faire. On parle de lui. En avant, tous les messages devraient comporter une partie au moins de ça. Mais certains messages vont être dédiés entièrement dans ce seul objectif. D'autres messages, c'est pour présenter le plan du salut, pour que ceux qui ne connaissent pas Christ sachent ce qu'il a fait pour eux, puis qu'ils puissent être sauvés. Mais, il y a d'autres messages qui ont comme objectif de donner une instruction qui pousse au changement, qui pousse le croyant au changement, qui bâtit, qui édifie les chrétiens, qui a l'objectif d'aider le croyant à devenir meilleur qu'il ne l'est. Dans 2, dans 2 Timothée 4.2, prêche la parole, insiste, « En toute occasion, favorable ou non, et remarquez ce que ça dit, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Donc, même quand tu censures, ça ne veut pas dire que le pasteur arrive en avant dimanche. « Là, aujourd'hui, je suis fâché. » Pendant les 35 prochaines minutes, il crie pour les sujets qui l'ont fâché. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Mais il faut qu'il ait le courage de dire « telle chose est péché. » Telle chose est mal. Et pas seulement des choses où, en dehors des murs. Parfois, c'est une caractéristique qu'il perçoit parmi le troupeau, peut-être même avec lui-même inclus, mais reprend, censure, exhorte. Oui, la douceur, oui, l'instruction, mais parfois, il faut reprendre, il faut censurer. Le mot censurer veut dire dénoncer, dénoncer un mal. Puis sans ce genre d'instruction-là, l'Église ne sera jamais... Édifié. Alors, je termine avec quelques applications. Je pose la question. Êtes-vous, désirez-vous être bâti? Parce que si vous ne le voulez pas, vous ne le serez pas. Mais je pose la question collectivement. Le thème de l'année, c'est « Je bâtirai ». Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». Mais pensez-vous que Dieu va nous bâtir contre notre gré? Si vous dites oui à ça, alors vous êtes un déterministe ou un calviniste. Vous croyez que Dieu va nous forcer à devenir ce qu'on ne veut pas être. La volonté humaine n'existe pas. L'agent libre n'existe pas. Mais désirez-vous être bâti ou désirez-vous demeurer tel que vous êtes? La réponse, elle va dicter votre réaction aux efforts de vous édifier. Je ne verrai jamais un missionnaire qui était venu chez moi quand j'étais enfant. Russ McKay. Il il était encore à Vancouver. J'ai eu l'occasion de prêcher pour lui l'an dernier. Et puis je me souviens, j'avais 14 hein, ans peut-être. Puis j'ai envie de lui expliquer les rêves de ma vie. J'allais devenir journaliste, je voulais faire ci, ça, 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 ça. Puis là, il me regarde et me dit, « Wow, ce que tu me décris là, ça va être très dur pour un chrétien de faire ça. » Puis à l'époque, je m'étais dit, « Et qui, lui, peut dire ça? De quel droit me dit-il ça? » Dans mon petit cœur de 14 ans à l'époque. Puis je lui ai dit, la dernière fois, je l'ai vu, « Merci de m'avoir dit ça parce que tu m'avais comme brassé. » je vivais pour moi-même et tu m'as réalisé, tu tu m'as aidé à réaliser que ce que je voulais faire allait difficilement être compatible avec, généralement, l'éthique chrétienne. Ça pourrait être fait, mais ça aurait été difficile. La réponse à cette question, si on veut être édifié ou non, dicte notre réaction à ceux qui cherchent à nous édifier. Quand un enseignement vous irrite, avant de trouver des défauts au messager, que ce soit moi ou un prédicateur invité ou pasteur rock ou un homme de l'église qui prêche ce jour-là, avant de lui trouver des défauts pour vous justifier, assurez-vous que ce n'est pas l'esprit qui vous convainc de la vérité de ce qu'il a dit et de la pertinence de son message dans votre vie. Les Corinthiens, c'est ça qu'ils ont fait. Paul leur a écrit quelque chose qui était... Entièrement juste. Ça venait du Saint-Esprit lui-même. Qu'est-ce qu'ils ont dit? <rire> ah, ouais, Paul, 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 ouais. Pff, Paul, il est charnel. En fait, même, il est brave là, quand il est écrit, mais en personne, sa parole est méprisable ou autre. Puis j'aimerais juste vous demander de prier pour quelque chose. Priez pour que tous ceux qui vous enseignent, ça, ça m'inclut. Ça inclut Pasteur Jacques, des fois Frère Folie, Frère Abois, des fois David, des prédicateurs invités, d'autres hommes dans les. Prions que ceux qui nous enseignent, que leur message globalement accomplisse tout ce que Dieu veut que les messages accomplissent. Que le pasteur sache quel jour il doit prêcher un message juste, lâchez pas. Que le pasteur sache par l'Esprit de Dieu quel jour il doit prêcher un message qui dit « Repentez-vous et soyez sauvés ». Puis qu'il sache quel jour il doit prêcher un message contre un style de vie qui est dans les nouvelles puis qui est horrible. Mais aussi qu'il sache par l'Esprit de Dieu quel dimanche il doit prêcher contre un péché qui accable le troupeau ou un défaut du troupeau. Puis qu'il y ait le courage de le faire. que ce n'est pas « Ah, je vais prêcher Jean III, ça va faire l'affaire de tout le monde. » Quand l'esprit lui dit « Non, 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 je veux que tu prêches un Corinthien. Mmh, » mmh, mmh. Priez que les enseignements qui sont donnés, que ce soit par le pasteur et d'autres dans l'Assemblée, ou même des invités, ça puisse inclure la correction, la censure, l'év- l'évangélisation, l'encouragement... Et qu'on puisse recevoir tout ce que Dieu veut que nous ayons. Pourquoi? Parce que si nous recevons tout ce que Dieu veut que nous ayons, qu'est-ce qui va arriver? Jésus nous dit, « Je bâtirai mon Église. » Nous serons bâtis, nous serons édifiés. Pour être en santé, ça prend des légumes, n'est-ce pas? Ça prend des protéines, ça prend du fibre, ça prend plein de choses. C'est la même chose spirituellement. Ça prend différentes choses puis, quand, tu, quand l'alimentation d'Église est bien équilibrée, l'Église est en santé. Christ l'édifie. Que le Seigneur puisse bâtir son Église, mais que nous, nous soyons édifiés sans penser que ce que Dieu nous donne, c'est pour nous détruire. J'ai une lettre de prière de la famille Bouy ce soir à vous partager. Donc, on va arrêter la diffusion.